טוב, אנחנו בפסקה ה', עושים איזשהו, איזושהי חזרונת קטנטנה, קצרצרה לפרק ב'. זה לא בדיוק חזרה, אמנם אנחנו נדבר על נושא תורה לשמה בקטנה, אבל האמת זה משהו ששמתי לב אליו הפעם, כשלמדתי את זה, שפעם אחת בפרק ב' אין אזכור של תורה לא לשמה. אנחנו מתעסקים בפרק ב' בתורה לשמה. ממש, זה, זה מדהים, אני לא שמתי לב לזה. אם זה פרק א', שאנחנו הגדרנו מה זה לשם התורה, אמרנו שזה... לשם שהתורה תתגלה בפועל, עשית לייזר? כן. חדש. תראה דברים טובים. תראה בעין טובה. כדי שהתורה תתגלה בפועל, שחוכמת השם תחיה את המציאות, תרד לעולם שלנו, אנחנו עוד נדבר על זה היום. אחרי זה דיברנו על איפה זה גלוי יותר, איפה זה נסתר יותר, בעניינים רוחניים קל יותר לגלות את זה, בעניינים המעשיים כמו ההלכות יותר קשה לגלות את זה, ראינו איך האור הזה עובר דרך צינור שנקרא ישראל, איך הוא משפיע על ישראל, מעשיר את כנסת ישראל, עושה חסד עם כנסת ישראל, מגביר את כוחה של כנסת ישראל. ובסוף הבנו שהיסוד של... של תורה לשמה, קשור בחיבור הזה בין הכלל לבין הפרטים. בטח אורות זה מסנוור, אחי זה. אורות בכללי. אני אחרי סטלייזר, בזמנו, הייתי, לא יכולתי לראות, נכנסתי לחדר חשוך, שמתי אוזניות, לא, האמת לא אוזניות, כאילו, ברמקול, עמדתי כל המהלך העדות. ככה אוקיי, אז הבנו שתורה לשמה קשורה בקשר שבין הכללים לפרטים. מה הקשר בין כללים לפרטים, תורה לשמה? אמרנו שבסוף, ברגע שאני לומד תורה כדי להופיע את החוכמה האלוקית בעולם, במציאות, אני מבין שכל פרט ופרט זה איזשהו לבוש. של אותה חוכמה אלוקית, של אותו רצון השם. וממילא, כשאני עוסק ברצונות, בלבושים, ממילא הרצונות מקבלים ביטוי והופעה בעולם. זה הדרך שלי להופיע את הרצונות בעולם. דרך הלבושים האלה. נחזור אלינו. אנחנו היום נדבר קצת, בין היתר, נדבר גם על תורה לשמה, אבל אנחנו אולי נרחיב טיפה יותר במושג שעד עכשיו פגשנו אותו רק מחוץ לאורות התורה, וזה תורה שלא לשמה. למה היא מובילה ומה הסכנות שלה בהתייחסות לקשר הזה בין הכללים לפרטים. שוב, תורה לשמה משמעותה להוריד את החוכמה, להביא את החוכמה האלוקית לעולם. זה לא רק תורה שאני לומד אותה כדי לכבד את עצמי, בטח ובטח שלא כדי לקנטר. לא אני נמצא במרכז, אלא להופיע את החוכמה האלוקית. להוריד חוכמה אלוקית לעולם. היום אנחנו נראה איך זה בסוף פוגש אותנו כאנשים פרטיים, וממילא גם איך זה עלול להרוס 
ליצור קפדנות, זעף, נראה את זה. כשלומדים תורה לשמה ממשיכים מהרצון את התכלית הנשגבה של התורה שהיא מתפשטת בכל עניין פרטי. וחסד עליון הולך ומתרבה על השונה בעצמו ועל כל העולם עמו. אבל כשלומדים שלא לשמה, אז ההופעות הפרטיות מתגלות על הפרטים כשהם לעצמם, ושכלם הכנוס בהם הוא מצומצם. <coughs> ולפי מידת השכל, הרצון הוא קצר, הוא מלא קפדנות וזעף, ונוח לו שלא בא לעולם. פסקה קצרה, אולי אפילו אה, נחבר אליה את ו', שגם היא עוסקת בתורה לשמה. היא מאוד מקבילה לבית זין. כמו שאמרנו בשם ספר הבהיר, עוד קצ"ו, שאמרנו שתורה לשמה זה לחבר מקהלים לפרטים, זה היכולת שלי לקחת מהרצון, מהתכלית, מהחוכמת אלוקים ולהפגיש אותה עם המציאות. לקחת את הרעיונות הכי מופשטים ולהוריד אותם לעולם. כשבסופו של דבר המטרה היא שהעולם יהיה מלא בתורה. מה אנחנו רוצים בחיים? שהעולם יהיה מלא בתורה. תורה לא רק במובן הלימוד תורה, אלא שלכל העולם יהיה מטר, איזושהי מטרה שנובעת מחוכמת אלוקים שמופיעה בו. לשולחן הזה תהיה מטרה אלוקית. לספר הזה, לכריכה הזו, לעץ הזה, לעם הזה, לעם האחר. ודאי למדינה, לממשלה, להכל יהיה איזושהי חוכמת אלוקים שמחיה אותו. נשמה. עכשיו, זה מתחיל מזה שאני תופס את התורה לא רק כספר, שמתחיל פה ונגמר פה, לא רק כאות שהיא מסורטטת בדיוק בגבולותיה, אלא זה מתחיל מזה שאני תופס את התורה בתור איזשהו גוף חי ש... לב פועם, שפועם כבר ממעמד הר סיני ואולי כבר מבריאת העולם באיזושהי צורה, לב חי ופועם שעד היום הוא חי ופועם. וממילא אני נפגש איתו, וזה לא ספר שמוגבל, אלא זה מפגש, מפגש מלא חיים. אני נפגש עם נשמת הדאורייתא, אני נפגש עם נשמה, אני נפגש עם משהו שהוא לא נגמר, שהוא לא גבולי, שהוא אינסופי. עד עכשיו דיברתי מאוד מופשט, בואו ננסה תוך כדי הפסקה להבין גם, אני חושב שזו השלכה מאוד 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 מעשית ואקטואלית, שאפשר לפגוש אותה יום יום בחדשות. אז בואו ניכנס לפרטים. כשלומדים תורה לשמה, ממשיכים מהרצון, מהרצון של האדם, מהרצון הפנימי העמוק ביותר, את התכלית הנשגבה של התורה. יכול להיות שזה גם רצון אלוקי, אני חושב שאפשר לפרש את זה כך, אפשר לפרש את זה כך, אבל הנקודה היא שאנחנו אה, אה, מחברים בין הרצון הפנימי של האדם, בין הנשמה שלו, בין החיבור שלו לאלוקים, אנחנו אה, ממשיכים משם אה, אה, שהיא מתפשטת בכל עניין פרטי. יש פה תנועה, התפשטות. אמר, זאת בעצם החוכמה האלוקית. אני לוקח את החוכמה האלוקית, את התורה העליונה, דיברנו על זה בכל מיני מושגים, אני לוקח את, ה, את האידיאלים הכי מופשטים שהקדוש ברוך הוא רצה לתת למציאות ומפגיש אותם עם פרטי ההלכות. 
זה הפעולה של תורה לשמה. להמשיך בין הרצונות, להמשיך מלשון למשוך, מלשון להוביל. ממשיכים מהרצון את התכלית הנשגבה של התורה שהיא מתפרצת בכל יום פרטי. כלומר, אני לא מסתפק רק בהלכה כפי שהיא בפני עצמה, בסעיף קטן במשנה ברורה וזהו, אלא אני מבין, כמו שדיברנו מתחילת הפרק, שיש פה איזושהי נשמה אלוקית שמתבטאת בסעיף קטן הזה במשנה ברורה. יש פה איזשהו רעיון אלוקי שבא לידי ביטוי בפרט הקטנצ'יק הזה של קשירת הנעל. כי אנחנו מוציאים את זה מהמקום הנשמתי שלנו. בעצם המקום הנשמתי שלנו מתחבר לרעיונות המופשטים האלה. אנחנו באים ומופיעים את זה לידי ביטוי גם בפרטים. כלומר, גם זה מה שראינו בתחילת הפרק בעיקר, שבנשמה או ברגש קל יותר לחוות את זה. השאלה איך אתה מוריד את זה לפרטים, לפרטי המעשה. אוקיי. מתפשטת בכל מיני פרטים. שימו לב ל, אה, ל, ליחס פה בין הכלל לפרט. יש פה כלל שמתפשט בכל עניין פרטי. שהוא מחלחל, נספג, מופיע בתוך כל עניין פרטי, בתוך כל ההלכה וההלכה. וחסד עליון הולך ומתרבע על השונה, כמובן זה לא השונה אה, האחר. אלא הלומד, כן? השונה, שונה הלכות. חסד עליון, כמובן זה הגמרא בחגיגה, שחוט של חסד משוך, כן, כל השונה, כל הלומד תורה בלילה, חוט של חסד משוך עליו ביום. יש פה איזשהו חסד, חסד, איזשהו... ההפך מצמצום ופרטיות. חסד, פתיחה, איזשהו, איזושהי כלליות מסוימת, נגיעה בכללים. חסד עליון הולך ומתרבע על השונה בעצמו ועל כל העולם עמו. אנחנו עושים את המהלך הזה, אנחנו מצליחים שבכל פרט הלכתי במסכת זבחים, אברי חטאת שנגרבו באברי עולם, מחלוקת רבי אליעזר וחכמים, גם בזה אנחנו מוצאים איזושהי נשמה אלוקית. איזושהי נשמה אלוקית שמחיה את זה ממילא, אנחנו מביאים חסד לעולם. או, אבל, נקודת המפנה של הפסקה. כשלומדים שלא לשמה, אז ההופעות הפרטיות מתגלות עם הפרטים כשהם לעצמם. אין פה התפשטות. אין פה כלל שמתפשט לעבר הפרט, אלא יש פה פרטים שעומדים בפני עצמם. ומה קורה לפרטים שעומדים בפני עצמם? כבר אמרנו, מדלדלים, חסרי חיים, אין להם לב שמחיה אותם. אבל עכשיו אנחנו מדברים על מה זה גורם לאדם, שימו לב, ושכלם הכנוס בהם הוא מצומצם, כן? תפיסת התורה, שזה ספר שמתחיל פה ונגמר פה, ולפי מידת השכל הרצון הוא קצר, ממילא הנשמה שאני נותן להלכה הזו היא קטנה, היא מצומצמת, ומלא קפדנות וזעף. ונוח לו שלא בא לעולם. זה הגמרא בברכות דף י"ז, שאומרת שמי שלא עוסק בתורה לשמה, נוח לו שלא נברא. שלא נברא. מה, עד כדי כך? כן. תורה בלי נשמה 
היא מופיעה כל פרט בפני עצמו, ומה שהיא מדגישה בעצם בכל פרט זה את העול ואת הקושי. היא מחפשת את ה... היא, היא, היא לא מסתכלת על הפרט ההלכתי הזה במשקפיים של נצח. היא מסתכלת על הפרט ההלכתי הזה בכאן ועכשיו. איפה השכר שלו? מה, מה, מה עכשיו? מה, מה אני צריך... וממילא היא ממלאה את העולם בקפדנות וזעף. עד שמגיע שר הדתות, לא עניין פוליטי, אני חושב שזה עניין אמוני שאנחנו צריכים להבין אותו, ואומר, אני אעשה פה שינוי. עד עכשיו, אתם גרמתם, הצביעה על המפלגות החרדיות, שהתורה תיתפס כעול, כדבר קשה, כדבר מורכב, מסובך. אני אעשה פה תורה שהיא לא עניין של בחירה, תורה שהיא מאחדת, כן, תורה שהיא מקרבת, תורה שהיא מדגישה את האחד שבעם ישראל, וכו' 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 וכו'. אפשר לדבר גם על פרטי המעשים שהוא מתכוון לעשות בשביל זה, אוקיי. אבל... אם שר הדתות מתן כהנא היה יושב פה, היינו בוודאי פותחים לו פסקה ה' ואומרים לו בוא, הנה יש פה מתכון מושלם איך להפוך את התורה לתורה שלא מלאה בקפדנות וזף, בתורה שהיא מקרבת, תורה שהיא מאחדת, ככה הוא עושה במגינה הזאת, מאחדת. איך אפשר לעשות את זה? פשוט מאוד. לחבר את פרטי ההלכה לכללים. מה אתה צריך במשרד הדתות שלך? קדימה, בוא תתחיל להיות אמון על לימודי אמונה בעומק, לחבר את הכללים, לעיין בטעמי מצוות, לעיין בנשמת התורה, לחבר אותה להלכות, לפרטי ההלכות, לעשות את זה לשמה, לשם הופעת החוכמה האלוקית בעולם, והסרת את כל הקפדנות והזף. אנחנו לא מתווכחים איתו, אני לא, אני לא יודע אם אנחנו מתווכחים איתו בכלל, אני לא יודע, אני חושב שזה דברים נהדרים להגיד דברים כאלה, שאלה מה, מה המעשים שעומדים אחריהם, אנחנו לא מתווכחים על זה שצריך תורה של עונג, של שמחה, עוד מעט נראה שיש עוקץ בתורה לשמה, אבל אנחנו לא מתווכחים על זה שצריך תורה של עונג, ולהפך, אנחנו מבינים את זה בהבנת עומק, הנה, אומנם בהקשר שלנו מול אומות העולם, אבל הרב קוק כותב באורות ישראל, עד תור הגאולה עתידה השפענו על העולם רק לימודי חובות, מוסר וצדק היוצא מדעת אלוהים אמת. וחובות אין העולם חפץ לקבל, ואם הוא מקבל, נשאר בלב טינה על המעורר הראשי לידיעת החובה, שאינה נותנת לנפש הברברית להתפשט בכל מאוויה. תמיד יישאר איזשהו כעס על מי שעורר את החובה. על, ה... על הרב שאמר לי ש... יש פה פסול חיתון. אז מה זה התורה הזאת? תורה של חושך? תורה ש... אבל בבוא התור של אור העולם להיגלות, ייוודע לעולם, דרך אגב, זה מנוקד פה, זה לא רק שאנחנו נודיע, אלא ייוודע לעולם, זה יקרה, שדרכי החיים של העונג האמיתי אנחנו משפיעים בעולם. לא, 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 לא הבנת, יא חביבי, אתה יודע מה המטרה של התורה? להשפיע עונג בעולם. את עושר החיים הנותן לו את ערכו, 
אנחנו רוצים לתת לעולם, לפרטי העולם, למציאות, לשבילים, לעצים, לאבנים, ל... ל... לתת להם חוכמה אלוקית, לתת להם רעיונות אלוקים, ערכים אלוקיים, אשר מבלעדו הוא שלול כל ערך. ועונג ואושר זה שפה בינלאומית. לדבר אושר ועונג אתה יכול לדבר עם כל אדם. כולם אוהבים לדבר על אושר ועונג. מה אתה בן אדם רוצה? אללה לחיות טוב. זה שפה באמת ש... 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 ולא סתם, כי זה מטרת הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, כך מסביר הרמח"ל, ולא רק. מה מטרתו? מה כל... אה, אה, מה הוויו? לעשות טוב עם ברואיו. לעשות לנו טוב. אה. ובגלל שהוא רוצה לעשות לנו טוב, אז הוא נתן לנו מצוות. מה, נעמה דקיסופה? מה, אני אתן לכם לחם שאתם תקבלו אותו בבושה? לא. תצדיקו את קבלת הלחם, וממילא, וממילא, ברגע שתעשו מעשים מסוימים, תצדיקו את קבלת הלחם, אז תוכלו להתענג עליו בצורה מושלמת. טוב, אני אינה מגיע כפיו יותר מירי שמיים. בן אדם שנהנה מהדברים שהוא דאג להם ולא שהוא קיבל במתנות, זה, זה מדרגה גבוהה. אוקיי, אז... אה? אוקיי, אבל הוא נתן לנו איזשהן מצוות שאנחנו נוכל להצדיק, יהיה לנו את האופציה להצדיק את מה שאנחנו מקבלים. רק רגע, סבלנות. אז רגע, אז מה, הוא נתן לנו עבודות רס"ר בעצם, מצוות, הן לא באמת מובילות אותנו למקום מסוים, אלא... אתם מכירים את המשל של סיזיפוס? המיתולוגיה היוונית, מה זה עבודה סיזיפית? כשאומרים לבן אדם, אתה עובד עבודה סיזיפית. במיתולוגיה היוונית מסופר על, על איזה... אחד האלים, עצבן את האלים האחרים, טטטטטים, ואצלם זה הכל מלא בריבים ובתככים, וכמובן... מהורה והורג ורוצח ואונס, אף אתה, הרוג ורצוח ואנוס, זה לדוב קבו, הלדוב קבו של תרבות יוון היא מלאה ביצריות, אבל נעזוב את זה רגע. מגיעים האלים, אומרים לו, אנחנו נותנים לך משימה, אתה צריך לגלגל את האבן עד למעלה ההר. אבן גדולה. והוא כמובן מעלה את האבן, ואיך שהוא מגיע למעלה? מגלגלים אותה למטה. נו, מה? לא הגעת למעלה? עוד פעם, שני. ככה קוראים לזה בצבא, שני. תעשה עוד פעם. עולה למעלה. עד היום. תלכו לזה, תראו אותו. בקיצור, זו עבודה סיזיפית. אז מה, כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו מצוות, הוא נתן לנו עבודה סיזיפית? הוא נתן לנו עבודות רס"ר? תשובה? לא. גזרה החוכמה העליונה, אומר הרמח"ל, שהמצוות האלה, התורה הזו, היא באמת תשפיע ותופיע בעולם במציאות. באמת היא תשפיע על המציאות. עשית מצווה, זה באמת ישפיע על המציאות. זה לא סתם מיותר, זה, לא, זה חלק מהקשר שאתה מתקשר עם הקדוש ברוך הוא. זה משהו שהוא, שהוא המתנה הכי נפלאה שיכלנו לקבל. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הבאה להם תורה ומצוות. העונג הזה, שהוא עונג שלם, שהוא עונג מושלם, הוא לא עונג חסר, זה הדבר שאנחנו צריכים לעסוק בו.
אנחנו לא רק מתן כהנא, לא רק במשרד הדתות, אנחנו, בבית מדרש. להבין איך כל התורה הזו מתחברת לעונג העליון. איך היא תתחבר לעונג העליון, איך היא באמת תהיה תורה שלא מלאה קפדנות וזעף, איזה שהם, אם אנחנו לא נתפוס את המצוות כפרט, כפרט וזהו, כזה חזות הכל וזהו, כמשנה אחת בזבחים, זה עומד בפני עצמו, לא, זה חלק מהקשר שלם שבסופו, בקצה הפירמידה שלו, חיבור לאלוקים. חיבור לקדוש ברוך הוא. פעם אמר לי, חוץ מדוד, אתה היחידי שלימדתי אותך בתיכונית, נכון? למדתי אתכם? בקיצור, אז לא יודע, אז אני, יכול להיות שראיתם את זה. אני אוהב לצייר משולש, שהוא, כשהוא עומד בלימוד, כשהוא לומד מול העיניים, הוא הרבה פעמים מאוד עוזר. בקודקוד, בקודקוד התחתון, או ככה אחד, שתיים, שלוש, פחות או יותר, או בבסיס התחתון, אני אשכלל את המשולש. שאלת המה? בצלעות, שאלת האיך, ובקודקוד העליון, שאלת הלמה. שאלת המה, המה לעשות, על זה עונה בעצם ההלכה. ספריית ההלכה, בעיקרון פעם בית המדרש למעלה היה מסודר ככה ספרייה שמאחורה ההלכה זה ה... דימו את זה לספינה זה המנוע של הספינה מאחורה זה המנוע המסיבי שאלת המה, מה לעשות? מה אני צריך לעשות? מה אדם, מה יהודי, איך... מה יהודי צריך לעשות כשהוא קם בבוקר? זה שאלת המה בצדדים, בצלעות שאלת האיך, כשהחסידות עונה על שאלת האיך לעשות והמוסר עונה על שאלת האיך לא לעשות, בסדר? שניהם, שניהם חשובים, שניהם חשובים. דרך אגב, באמת זה, זה היה בצדדים. חסידות, מוסר, איך. ובקודקוד, על שאלת הלמה עונה האמונה כשבקצה של האמונה תורת הסוד. אז שוב, שאלת המה, איך ולמה. ועל שאלת הלמה, זו שתורת האמונה, תורת הסוד, עוסקת בה בעצם, אנחנו באים ואומרים, אל תפריד. מה, הראשונים מתעסקים עם המה, כן. כמובן שבתוך הגמרא יש גם אגדות שעוסקות בלמה, אני אומר כצורה כללית. ובחסידות גם יש למה, ובאמונה לפעמים אנחנו רואים את האיך, אוקיי, בסדר. אבל, אבל זה ככלל. כשבסוף, על שאלת המה הזו, אנחנו חייבים להלביש שאלת למה גדולה. וככל שהמה שלנו יותר רחב, שאלת, שלה, שאלת הלמה שלנו צריכה להיות עוצמתית יותר, גבוהה יותר. ממוקדת יותר, אנחנו צריכים לעלות עם הלמה שלנו. לתת מהות, וממילא, ברגע שאנחנו מחברים בין הלמה למה, ואנחנו לא אומרים המה עומד בפני עצמו, העולם הוא לא שטוח, אנחנו מצליחים להתקדם. יש פה איזשהו חץ מסוים, יש פה איזושהי התקדמות מסוימת, יש פה איזו מטרה, מגמה מסוימת, אינסופית. ואז, 
יש משמעות לעולם. יש משמעות לעולם. נוח לו שנברא, ולא ההפך. אני מתלבט אם אנחנו נסיים פה, שעוד נקרא את פסקה ו'. נקרא אותה, נקרא את פסקה ו', רק נקרא אותה, ובעזרת השם מחר כבר נקפוץ ישר להסברה. פסקה ו' היא ממש אה, מתלבשת כהמשך לפסקה ה', כשאנחנו אה, ממשיכים לעסוק בתורה לשמה. לכן זה חשוב לי שזה כזה יקרב אה, אה, באותו, באותו זמן, אלא שפה יש פה צדדים. יש פה, אנחנו רואים בתורה לשמה צדדים קצת, קצת יותר מורכבים. בואו נראה את זה. כל דבר מן התורה, בין בהגדה בין בהלכה, תובע הוא את תפקידו להרבותו בטל של תחייה עליון. מאוצר ההרגשות העליונות והמדעים היותר רוממים, המפקים בתוך הכלליות האדירה, שזה הפרט הנלמד, נובע ממנה. זאת היא תכונת הצמאון של העוסקים בתורה לשמה. המתגברת בהם תמיד ומביאתם לידי מרירות נפש מעבר מזה ולידי עליית נשמה והרחבת דעת בקדושה עליונה מעבר מזה. את ההסבר אנחנו בעזרת השם נשב עליו מחר, אני לא רוצה ככה בחטף. חזקים וברוכים.